0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。欢迎各位和我们一同踏上今天的文化之旅。大家好，我是郑博
1: 。你好，我是楚笑。节目一开始，首先让我们走进今天的城市文化记忆。这一周我们度过了二十四桥，我们度过了二十四节气中的小寒节气。那么，这是一个什么样的节气呢？俗话说，小寒大寒，滴水成冰。在香港，可能你对寒冷的感受不是特别的强烈，但是对于北方而言，小寒意味着我们开始进入一年中最寒冷的日子了。不要以为寒冷只会给生活添麻烦，乐趣呢也会随着这种寒冷接踵而至。小寒过后啊，北京城的各大冰场迎来了他们最热闹的时候。尤其是成功的申办了冬奥会之后呢，北京人的冰雪热情也就前所未有的被点燃了。其实，北京人参与冰雪项目的热衷由来已久，冬天从来就不缺少乐呵。下面呢，我们就来回顾一下那些有故事、有历史的冰场
2: 。古老的城市演绎民俗。
3: 温暖的乐音，风情处处
1: 。开放的城市，美轮美奂
4: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
0: 冰场，冰上化妆舞会成就姻缘。北海冰场的历史由来已久，满清入关之后，从东北地区带入的八旗冰鞋营就将包括北海在内的御苑三海作为大乐场地，并发展成为在宫廷中盛大的冰溪国俗，流峰所至。1 9 2 5年，北海被辟为公园，面向公众开放。当年冬天就开辟了专门的滑冰场和冰车场。起初，冰场主要设于北岸五龙亭附近，到上个世纪三十年代，每年则会在北海湖面上同时开设好几处冰场。陈宗藩在《燕都丛考》中说：“若天时戒严冬，万籁萧瑟，游人既多敛足，而近年以兰堂、五龙亭左右各设冰场。”以为滑冰之戏，适时研究，不知者难以为欧美高峰。青年之人趋之若鹜，化妆竞走，亦足以轻动一时。较之他处人造之冰场，逊乎甚矣。当时的冰场都用山蒿芦席围城，靠近冰场的五龙亭、以兰堂、道宁斋、双红蟹等处设有茶点、外卖茶水和点心。光顾北海冰场的主要群体，则是身穿棉袍和蓝布大褂的青年男女学生。除他们之外，像白髯老翁、中年男子、名媛淑女和幼龄孩童也有不少。北海冰场的一大特色，就是冰上的化妆舞会。城里的时髦青年们纷纷聚集于此。胡也频在《到莫斯科去》一书当中对此有细致的描写。没有一个溜冰者不做出特别的姿态，许多女人都化妆做男人了，有的化妆做一个将军，有的化妆做一个乞丐，有的又化作一个英国的绅士，而男人呢却又女性化了，有的化作一个老太婆，有的化作一个舞女，有的化作一个法国式的时髦女士，有的化妆做旧式的中年太太。还有许多人对于别种动物和植物也感到趣味的，所以有纸糊的一株柳树、一只老虎、一只鸽子、一匹鹿，也混合在人们中飞跑着。邓云乡《增补燕京碎石记》当中记录了一个多年活动在北海冰场化妆舞会上的白髯老翁。而这位老者所表演的朝天蹬和金鸡独立，则均是地地道道的中国式溜冰，远不是一般洋学生所能有的功夫。据说他在清朝时就曾经是给慈禧表演的老供奉吴桐轩。一九四六年十二月二十六号，《新民报》也记载了这位冰上老将吴桐轩先生。他时常也穿着黑缎子的棉袄棉裤，飘着白须，光临在乙兰堂冰场上，玩着童子拜观音、朝天凳等特别花样，引起四围的一片掌声。许羡苏在回忆鲁迅先生一文当中曾提及，当年鲁迅还在八道湾十一号居住时，偶然我们也陪老太太上街。也还陪老太太去过几次北海，夏天在怡兰堂吃了一次冷拌的核桃仁冬天则看了一次化妆滑冰和吃了仿西太后吃的那种小窝窝头，还在北海冰上做了一次冰床。上世纪二三十年代应该是北海公园冰场最为火爆的时候，在当时到北海溜冰既是一种传统又是一种时尚。有意思的是，滑冰人的装束，室内各大中小学的学生多是穿着棉袍或蓝布大褂，女学生腿上一双丝袜子，男同学脖子上一条长围巾，滑的样式也多是西洋式的。还有一些在冰场西棚外边滑野冰的人，穿着中国装束，滑的式样也是中国的土溜冰。甚至可以把武术或精细的动作搬到滑冰中来。有意思的是，北海的冰场还成就了一对佳人。曾经写过《旧经所记》的民国文人夏仁虎的六公子夏承楹，三十年代在北平的世界日报任编辑，与弟弟夏承梅在北海的溜冰场以花式出名，号称北海的“夏六夏七”。而夏承楹的太太就是因《城南旧事》而知名的林海音，那时她在城设我先生创办的北京世界新闻专科学校学习，在看溜冰的经验中，对北海冰场上被人们指指点点的溜冰健将夏承楹留下了深刻的印象，并由此成就了一对姻缘。两人恋爱以后，仍呼朋引伴去北海冰场溜冰。两人都滑得好，常引的围观群众赞美、鼓掌。什刹海冰场，王猛称每个星期六晚上都来此滑冰。说起北京冬天滑冰最有特色、给人印象最深刻的，莫过于什刹海冰场。梦开始的地方，《血色浪漫》等电视剧男女主人公都是从什刹海冰场相识、相知到相爱。民国年间，作家金寿山笔下的什刹海就是这样的：冬天的护城河什刹海，岸旁常放着许多冰床，招揽乘客。在新年正月，坐着冰床驰骋冰上，虽不用足溜，也很有意思。前几年，我每到正二月，常在一溜胡同广庆轩听杨云清说《水浒》，傍晚散步，由银锭桥到德胜门。做一个来回冰床，然后到地安桥喝上二两白干儿，也是闲适有趣的。到了电影《老炮儿》，六爷在后海滑冰，收音机却也放着赵子龙长坂坡七进七出救阿斗的故事。金寿申对老北京滑冰有着深厚的感情，他在《老北京的生活中》还说，民间的溜冰只在鞋上绑一木板。板上安两根大铁条，平民的冰鞋便已完成。甚至穿着老头乐的毛窝也可以一逞雄姿。有人要表演他的长跑，便脚上绑上木板，由朝阳门起，顺着通惠河，立刻溜到通州，买上几个糖火烧，来上一罐酱豆腐，马上回京。来往九十里，岂不是二十八英里的长跑？ 1949年之后，什刹海冰场依然是老幼闲集。2014年2月25号，习近平主席到访北京雨儿胡同时，曾提起冬天放学之后在什刹海滑冰的往事。他说：“小时候就住这片经常是放学回家一撂下书包，就上什刹海滑冰。1952年冬天，我唯一的一个冬天。”差不多每个周六晚上去什刹海溜冰滑场子。作家王猛在自传《半生多事》中这样写道：“和王猛一样，许多老北京人数九寒天滑冰的经历都与什刹海有关。” 60年代，什刹海体校速滑班的学员们在什刹海滑冰场进行训练，这些学员们穿的是当时最时尚、最惹眼的跑刀。那个时候，北京人穿冰鞋讲究的是天津的鞋，黑龙的刀，一双鞋三四十块，在当时算是高消费。冰场上的小孩哪买得起？都是几个发小共用一双的。未名湖冰场为何称其“北海纪元总不如”？随着教会大学的开办，西方的冰上运动也陆续传入北京，成为当时最时髦的运动。北大学生大概很少没在未名湖滑过冰的，而未名湖冰场早在燕京大学时期便是当时西郊海淀的一景了。到了隆冬十月，未名湖结冰，溜冰场一开幕，冰镜清辉，莹澈似玉，男女交错，共舞同溜。矫若惊龙，飘若醉蝶，人心衣香，交织成絮。比起城里公园、北海几处溜冰场的众生喧闹、品流庞杂，要高明多了。这番话是唐鲁孙先生在《海淀之忆》里关于未名湖冰场的描述。难怪当年未名湖冰场有“寒光刀影未名湖，北海纪元总不如”的说法。北海纪元总部如里的“纪元”指的是中山公园冰场。中山公园冰场也是有历史的冰场了，虽然冰场面积不大，但能够在紫禁城的护城河上溜一下，感觉倍儿爽。护城河成为民间溜冰环路，滑饿了到来金雨轩搓几个大菜包子，想来也是极好的。民国年间，中山公园北门可直通故宫筒子河。冬天这里开辟为冰场，滑完冰还能去公园内的糖花坞赏赏花，可谓滑冰赏花两不误。从燕大到北大，未名湖冰场的传统也保留了下来。北大教授陈平原老师也曾在未名湖上滑过冰。念书时也曾下过场，但坐在冰上的时间远比站着的时间多。第二天就高挂免战牌，因为感冒了。会滑的人当然很得意，不会滑的连滚带爬也蛮有趣的。这是冬天北大校园里最亮丽的一景，每一个毕业生都会津津乐道。不过在他的印象当中，教师参加的少。这毕竟是一项主要属于年轻人的体育与娱乐活动，年纪大了，一不小心摔断了腿，不值得。
5: 冰雪，用心写我们的。
1: 文化渊源，感受文化
2: 魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
1: 。每件文化事件的发生都有背景和原因
0: 。每件已经发生的文化事件都有声音和见解。深度文化点评尽在文化热评。深度文化点评尽在文化
5: 热评
1: 。来到我们今天的文化热评，今天呢，我们来关注一部特别的电影。这个电影呢，和一部纪录片有关。它叫《舌尖上的中国》，如今这部纪录片呢已经拍到了第三季，忠实的粉丝也越来越多。虽然很多人哭着喊着看着好饿，各种看得到吃不到好虐，但还是每集必看。有的人呢还反复看。这样一个纪录片改编成了一部电影，叫做《舌尖上的新年》，并且在1月7号，也就是前几天，在全国的院线开席上映了。这部电影里面虽然没有什么过硬的故事哈，但是银幕上外焦里嫩的烧鹅、鲜香四溢的腊肉、汁液喷涌的汤包，还有浓郁东北风情的手把肉，都让不少的观众感叹说：“这哪是看电影啊，分别是一场吃货和吃货的相逢盛宴。”整个电影院里都是轻声细语，哇，好饿的声音。甚至有影评人说啊，《舌尖上的新年》是一部有毒的电影，因为吃饱了饭去看会疯，而饿着肚子去看呢，可能会出人命呢
0: 。哎，这是笑谈哈、啊，所以说看起来这部电影的口碑是很不错的。这部电影是否就会成为贺岁档的一匹大黑马呢？呃，东方院线的副总经理陈卫。对此是有着一个保守观点的，他是这样认为的。他说：“其实从影院角度来说，之前并不是十分看好这部片子，但是毕竟啊题材是有着局限性，而且眼下这么多大片云集，有多少人会掏钱进电影院去看这部纪录片呢？”不过陈伟也说了，鉴于点映口碑很好，东方院线旗下影院暂定每天目前是给《舌尖上的新年》排三到四场。此外呢，陈为还解析了一下，说这《舌尖》这类的纪录片的题材的电影的前景，在他看来，纪录片这类题材做商业电影啊，必然处于一个尴尬的境地。想要票房大卖，其实可以从几方面入手。第一呢。就是岔开大片云集的档期去选择淡季上映。第二呢，做差异化的营销，不要和普通的电影一样把所有的院线都覆盖，选择一两家集中好好做，哎，有可能会出现这个饥饿营销。第三呢，就是也可以跟当地的影院周边的商家，特别是饮食类的商家做一个互动，以此来吸引观众
1: 。嗯，对于这一部电影呢，有人是点赞，也有人呢是给了差评。咱们先来听听点赞的怎么说哈。点赞说呢，《舌尖细路》的系列的这个纪录片呢，拥有广泛的观众基础，这也让电影《舌尖上的新年》从一开始就受到很多人的期待。那么，在影评人阿麦看来呀、啊，电影《舌尖上的新年》主要有两大优势：第一是他用纪录片的创作优势来做电影；第二呢，这部电影原本就是奔着春节来的，电影里浓浓的年味儿啊，会让很多的观众产生共鸣。仔细想想，在身边有多少人在费心费力过年？太多人只是简单简单的一个电话，或者说是在高档的酒店呢去订一桌年夜饭。可是，在《舌尖上的新年》里，你会看到远在家乡的老人亲手的烹制各种美食，等待着远方的孩子归来，一家人一起去吃一顿年夜饭，这才叫年味儿。
0: 《舌尖上的新年》并不是国内上映的第一部记录类的电影了，更不是第一次由电视热门节目转化为电影的。你看，像之前的《爸爸去哪儿》还有《奔跑吧兄弟》，都曾经做过大电影，虽然口碑有好有坏，但是毕竟是在国内票房市场捞过金的。但是，对于《舌尖》改编成电影，有业内人士却表示并不太看好。那从粉丝的角度来说呢？基础其实比《舌尖》要牢固。粉丝会花钱去看明星，但是粉丝会花钱去影院看一部纪录片吗？这令人怀疑。那从专业的电影营销角度来看的话，舌尖团队并不是在做真正意义上的电影，只是在迎合当下的市场，有点急功近利了。所以在票房上来说，啊，很多人认为这个风险还是很大的。
1: 之美，温润之美，典雅之美，含蓄之美
2: 。中央人民广播电台香港之声文化之旅。
1: 当时光流逝
4: 时，时时
1: 唯有经典得以永存。唯有经
4: 典得以永存
1: 。文化年轮沉淀经典。来到我们今天的文化年轮，今天我们想为您讲述的是一处几千年前的宝藏，它的所在地最近呢是确定了。民间传说啊，明末清初的时候，张献忠兵败四川，曾经在江中沉银，大量的金银财宝沉入江底，但是具体地点一直是一个谜。2015年底的时候呢，一批权威的考古专家聚集在四川眉山的彭山区，基本上确定彭山的江口沉银遗址就是张献忠沉银的中心区域之一，这也是再一次引发了人们对于这一个宝藏的关注。张献忠呢是陕西延安人，在崇祯三年在米脂参加了农民起义，号称八代王。1643年之后呢，张献忠占据了武昌、长沙，控制湖南全省以及湖北的南部等地区。1644年，张献忠攻破了成都，在成都称帝，建国号为大西，改元大顺，以成都为西京。但是张献忠在成都立足不久啊，就和南进的清军展开了恶战。一六四六年的时候，张献忠在四川西充凤凰山和清军战斗的时候被箭射死
0: 。哎，这是一个历史背景。那接下来我们也来听一听，呃，各方面的文物专家们的一些观点。故宫研究院考古研究所所长李季这样说：说最近几十年经历这种宝藏的传闻实在是太多了，基本上没有属实的。但是这次是结结实实的，一是呢银锭有大西年号。历史上只有张献忠用了这个年号。第二呢，是从文物的等级来看，只有张献忠有这样的实力。第三是历史记载当中是有依据的。那北京大学考古文博学院的教授齐东方这样说：“说五十两的银锭金板并不是一般人能用的。这么多有关张献忠的文物形成了一个证据链。”专家也表示，说了张献忠大西军是影响明末清初历史走向的一支重要的力量。从目前出水的江口沉银的实物来看啊，也涉及了明末清初广阔的社会层面。沉银面目的揭开，有助于了解张献忠的行军路线啊，以及当地和地方的这个官府的关系等等。乃至从一个侧面来说呢，可以说反映了明末的社会经济、社会生活和经济制度等等，具有着重要的意义。鉴于江口沉银遗址已经发生了多次的这个盗掘啊，专家呼吁说，应尽快立项，组织人力，筹集经费，进行水下考古的发掘。李记表示说，而目前掌握的水下技术已经具备了发掘条件。这也是我们今天文化之旅上半时段和大家分享的全部内容。接下来呢，是一小段评宣，评宣之后，我们将走进。成语知多少？一会儿回来
2: 。香港国际交流前沿
4: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。Thirty-two, I'll do b r o a d c
2: 全球视野，香港角度
4: 。香港之声
2: ，林林之声，中国声音
5: 。权
4: 威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
1: 富实用的生活信息，与您同行
4: 。悦耳动听的美妙音乐，给
1: 你好听。并登录
2: 各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声”，您
4: 就可以下载到软件，实时,时收听、随时点播《华夏之声》《香港之声》节目
2: 。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
4: ，打造收听广播的完美体验。是世界上最长的、唯一的活史诗
2: 。展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
5: 。你好，欢迎
1: 光临。您有什么事儿？哎，姑娘，你你帮我
2: 看看我这手机怎么了？怎么了？嗯，接不了电话。怎么就接不了电话了？就是他，他不响啊。那你手机铃声开了吗
5: ？开了呀
2: 。您号码多少？嗯
4: ，幺三六八六三九四七二八
1: 。您看，这不是响了吗？呃，通了呀。响了呀，这不是我拿手机拨的吗？您手机没问题。嗯。
3: 可是我从来
4: 没有接到过我儿子给我打的电话呀！
5: 哎，我儿子怎么不给我打个电话呀
4: ？这是一个坐标
1: ，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光。折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门，大门感受智慧的神奇与
5: 伟大
0: 。文化之旅，
5: 文化之旅。
4: 民间艺术自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
0: ，各位好，欢迎您如约来到。孔子学堂，成语知多少？在战国时期，因为战争频繁，所以军事将领对于一个国家来说是非常重要的。往往一场战争就决定了国家的命运。赵国的将领赵括呢，却犯了作为将领最大的弊病，那就是过于自信和自负了。而且，如果这种自信是建立在自己根本没有什么真才实学的本领上，那一旦面临真正的挑战，带来
2: 的就是非常惨重的损失。纸上谈兵。战国时，赵国大将赵奢的儿子赵括，从小便熟读兵书，只要一谈到怎样用兵。赵括便引经据典，说的头头是道，所以不少人啊都觉得他是个大将之才。但是他的父亲却不这样认为。哎
4: 。我儿赵括将来要是不做赵国的将军，那倒是赵国的福气；万一不幸让他当上赵国的将军，那赵国可是有大祸了。他只会夸夸其谈、纸上谈兵，一旦真的领兵打仗，绝对会出问题啊
2: ！后来，秦国派兵攻打赵国，赵国大将廉颇奉赵王之命，率兵二十万坚守在长平。英勇有谋的廉颇和秦军相持了四个多月。秦军始终没能攻下长平，于是秦王派人到赵国散布谣言，企图让赵王撤掉廉颇的大将军之职。大王，听秦国的探子
0: 回报，秦王所惧怕的只有赵括一个人，廉颇
4: 是
3: 个无能之辈，再过些日子他就要投降了。哦，那赶快请赵括来呀、啊！是。赵括，我现在让你去代替廉颇领兵
0: ，你能击败秦军吗？我饱读兵书，各种兵法阵型都了如指掌。如果是跟秦国的名将白起对阵，我可能还得考虑一下对付的办法。不过现在秦国领兵的是名不见经传的王和，我一定把他打得落花流水
2: 。赵括接掌了廉颇的兵权后，死搬兵书上的条文，完全改变了廉颇的作战方案。不久便被秦兵围困。这时，秦王悄悄改派白起为主将，结果白起大败赵括。善于纸上谈兵的赵括，也在突围时中箭身亡。赵国因为在这次战役中损失了四十万军马，国力从此一蹶不振，再也无法和秦国抗衡了
0: 。没错，熟读兵书对于一个在战场上指挥千军万马的大将来说是非常重要的。但是兵书的理论只是对战争当中普遍规律的一种总结，如果你完全的照搬兵书，那只不过是纸面上谈打仗，又怎么可以适应瞬息万变的战场呢？大家可能都知道，在三国时期，蜀国的某位大将也跟赵括一样，刚愎自用，自以为饱读兵书，不听从诸葛军师的命令，把军队驻扎在山顶上，结果最后被魏国军队放火烧山，损失惨重。纸上谈兵这个成语就是用来比喻这种只是空谈理论却不能够解决实际问题的情况。所以呢，我们只有把理论的知识真正的在实践当中去运用和检验，否则光说不练那就是纸上谈兵了
5: 。春眠不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>成语知
4: 多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。项庄<笑>舞剑，意在沛公。刘邦在项羽之前进了长安。此时，刘邦有兵马十万，号称二十万，驻扎在坝上，距离项羽的兵营不过四十里地；而项羽有兵马四十万，号称一百万，在鸿门扎营。听说项羽来兴师问罪了，刘邦吓得不知道该怎么办，于是他和张良求项伯去项羽那里。说说情，刘邦啊，你们两个都是揭竿而起反秦的义军，其实不分什么你我。这样吧，明天一早你去跟项羽赔个不是，我再替你说说情，霸王
0: 会原谅你的。当然当然，有您在身旁，我就放心多了。第二天天刚蒙蒙亮，
4: 刘邦带着张良、樊哙。夏侯婴几个心腹和一百来个人上鸿门来了。到了营前，刘邦只带着张良一人进去见项羽，他不敢行平辈礼，赶忙
3: 趴在地上。刘邦拜见将军大人。刘邦，你有三项大罪，知道不知道
0: 、啊啊？霸王啊，我刘邦只不过是沛县亭长。听了别人的话，兴兵伐秦，才投在将军您的旗下，听从将军的指挥。我是丝毫不敢冒犯将军的
3: ，还说不敢冒犯？我现在来告诉你，触犯了哪三项大罪？天下痛恨秦王，你自作主张把他给放了，这是第一；你随便更改法令，收买人心，这是第二。你拒绝诸侯，不准他们进关，这是第三。哎呦，将军啊，请您允许我把话说完，再判我的罪。那你说
4: 说
0: 看，第一，秦王子婴前来投降，我是不敢自作主张的，只是暂时把他看管起来，等候将军您发落。那
3: 其他两条又如何呢
0: ？这第二条，秦国法令苛刻。我急于约法三章，就是为了宣扬将军您的恩德。这第三嘛，我怕盗贼未平，秦军的残余可能作乱，不能不派人守关，哪敢抗拒将军呢、啊？嗯，听你这么一说啊，好像是有点道理。嘿嘿，将军啊，您看，您在河北作战，我在河南作战，我们同心协力。我是托将军的鸿福，才先进关的。能在这儿见到将军，我是太高兴了。哪知道有人从中挑拨，叫将军生气了。嗨，这都是
3: 你那个部下曹无伤说的。哦，嗯，既然事情已经完全搞清楚了，来来来，坐下，咱们一起喝酒。虽
4: 然项羽和项伯殷殷勤勤的劝酒，但是刘邦依然提心吊胆的，不敢多喝。喝酒喝了不少时间。谋士范增见项羽还不杀刘邦，急得拿起腰带上拴着的一块玉作为暗号，再三向项羽使眼神，但是项羽就是不下手。范增只好找了个借口，走到帐外，叫来了项羽的叔伯兄弟项庄。项庄啊，你过来一下。先生，您有什么吩咐？大王太后道，你呀、啊，赶快进去给刘邦敬酒。完了呢，就给他们舞剑，瞧个方便杀了那刘邦，要不然，咱们将来都要做他的俘虏呢。好的，先生放心吧。各位，既然咱们今天要开怀畅饮，请允许我五个剑给沛公下酒。哈哈，一个人舞不如两个人舞，我来陪将军一起舞吧。项伯看出了项庄的名堂。他拔剑起舞的同时，一直用身子挡住刘邦。张良看到这样的情况，赶紧到了军门外，找来樊哙：“先生怎么样了？我等在外面都快急死了，没时间详细解释了。现在情况十分紧急，项庄在大帐内舞剑，随时要对沛公下手啊！啊，那还不赶快去救沛公？我去。说吧”说罢，樊哙右手提着宝剑，左手抱着盾牌。直往军门冲去，卫兵们横着长戟不让他进去。樊哙拿盾牌一顶，就撞倒了两个卫兵。他们还没爬起来，樊哙已经进了中军，用剑挑起帘子冲到里面，气得连头发都向上直竖，两只眼睛睁得连眼角都快裂开了
3: 。你是什么人？竟敢闯进中军的大帐
4: ？哦，霸王息怒。
3: 他是替沛公驾车的樊哙，前来讨赏的。哈哈，好一个壮士！来人，赏他一斗好酒，一只肘子
4: 。底下的人就给樊哙一斗酒，一只生的猪肘子。樊哙咕嘟一声喝完了酒，把盾牌附在地上，把生的猪肘搁在盾面上，用剑歇着吃。壮士还能喝酒吗？我樊哙死也不怕，还怕喝酒？秦王像豺狼虎豹一般，只知道杀人，才逼得天下都起来反抗。怀王跟将士们约定，谁先进关，谁就做王。现在沛公先进了关，他可并没称王，他封了库房，关了宫室，把军队住在坝上，天天等着大王来。派士兵去守关，也是为了防备盗贼，防备秦人作乱。沛公这么劳苦功高，大王没给他什么赏赐，反倒听了小人的挑拨，要杀害有功劳的人，这是走秦王的老路。我以为大王不能这样。壮士先坐，莫急莫急。及过了一会儿，刘邦起来上厕所。张良带着樊哙悄悄跟了出来。主公，我看项羽他们居心叵测，在这里待下去凶多吉少，我们还是回去吧。
0: 也好也好，张良，那你就代我向项
4: 羽告辞吧。说罢，刘邦带着樊哙、夏侯婴从小道跑回坝上去了。一回到营里，他就把向项羽告密的曹无伤斩了。这边。项羽见刘邦好久没回来，就派陈平去请他，结果只有张良跟了进来。霸王，是这样的，沛公醉了，怕失礼，叫我奉上白璧一双献给将军，玉斗一双献给亚父。那沛公人呢？哦，他怕将军的部下跟他为难，便先走了。这会儿。大概已经快到坝上了。哎，我范增的主公项羽真是个小孩子，没法替他拿主意。将来夺天下的一定
0: 是刘邦啊！我们这些人就等着做俘虏吧。项庄舞剑，意在沛公。这个成语的意思是，说话和行动的真实意图别有所指。其实说到这个成语，我相信大家知道更多的恐怕是鸿门宴这个历史故事，而两者呢是划等号的。项庄舞剑，意在沛公，跟鸿门宴讲的完全是一个典故，只是角度不同罢了。所以，无论以后您要赴的宴席可能是鸿门宴。还是有人在席间，项庄舞剑，意在沛公。您可都要小心了
5: 。春眠不
1: 觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
4: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
2: 四面楚歌。公元前二零三年十二月，韩信把兵马屯在垓下，布置了十面埋伏，要把霸王项羽引到一个适当的地方，把他围困起来。韩信故意拿话去激霸王，于是他编了四句话，叫士兵冲着楚营不断叫喊。
3: 人心都被楚，天下已属流，韩信屯垓下，要斩霸王头。哎呀呀呀呀呀！竟然如此的戏弄我，韩信，我定要斩了你！冲啊
2: ！霸王率领十万大军，一直冲到垓下，没碰着韩信。一看四面全是汉兵，大军进入了重围。霸王带领人马只管向前冲，谁也抵挡不住。呸
3: ！韩信小卒，我西楚霸王项羽来了，你往哪里走？项羽
2: ，你都已经被围困了，死期就在眼前，还敢嘴硬？韩信一边作战一边后退，霸王追赶了好几里地。杀散一片，又来了一批；杀出一层，还有一层。四面八方全是韩信十面埋伏的人，项羽只好转过身来，跑回垓下大营去了。到了夜里，项羽忽然听到周围汉营里的士兵唱的，全是楚人的歌。霸王大吃一惊，难道楚军都投
3: 降刘邦了？为什么汉营中的楚人这么多呢？哎，今朝有酒今朝醉
0: 吧，喝酒
2: 。大王，您如此英明神武，一定可以渡过难关的。奴婢和乌骓马会一直陪在您的身边，不离不弃的。
3: 禹兮呀，力拔山兮，气盖世。时不利兮，追不逝。骓不逝兮，可奈何？虞兮虞兮，奈若何？力拔山兮。
5: 岂敢是，时不利息追不追不兮，骓不逝。骓不逝兮，可奈何？虞兮虞兮，奈
2: 若何？项羽一连唱了几遍，虞姬跟着一块唱。项羽唱的，流下几行眼泪。伺候他的人全都哭了，不忍心抬头看他。第二天，项羽跨上乌骓马，带着八百子弟兵，猛虎似的冲了出去，突出重围。一路上，他杀散了汉兵，拍着乌骓马，飞一样的跑。等项羽渡过了淮河，又跑了一程。就迷路了
3: 。这到底该走哪条路呢？这位大哥，请问，哪条路才能到江东呢？哦，你往左边走吧
2: 。霸王跟一百多个子弟兵就往左下跑去，跑了一阵儿，连道也没了，前边只是一片水洼地，他们的马陷在泥泞里，连蹄子都不好拔出来。霸王这才知道受了骗，走错了路，赶紧的拉转缰绳，但是汉兵已经追到了
3: 。弟兄们
2: ，我从起兵到
3: 现在八年了，亲身作战七十多次，战无不胜，成了天下霸王。今天在这儿被困，这是天数，不是我不会打仗。大王，我们誓死跟随您。您就带着我们几个杀出去吧！对，对大王，杀出去！你带我们杀出去吧,出去吧、啊！好，那我就先杀他们一个大将。你们跑下去，到东山下汇集。下
2: 。项羽杀退了汉兵，带着二十六个子弟兵，一直往南跑到了乌江。这时，乌江亭长荡着一只小船在那儿等着他们。他知道来的是霸王，就催他。马上渡河，霸王
4: ，您快上船吧。江东虽小，可也有一千多里土地，几十万人口。大王还可以在那边做王，这儿只有我这只船，请大王赶快随我渡过河去
3: 。当初我跟江东子弟八千人渡过江来打天下，到今天他们全完了。我哪能一个人回去呢？就说江东父兄同情我，立我为王，我哪儿有脸见他们呢
4: ？霸王，留得青山在，不怕没柴烧
3: 啊！这匹乌骓马我最喜爱，曾经一天跑过一千里地，我舍不得把它杀了。我知道你是个忠厚的长者，我很感激你一片好意。这一匹马，就送给你吧
2: 。项羽跟二十六个子弟兵，都拿着短刀步行，跟汉兵交战。他们杀了许多汉兵，自己也一个一个的倒下。最后只剩下霸王一个人，他身上受了十几处伤，最后在乌江边拔剑自刎
0: 。四面楚歌。很形象，他的意思是陷入了四面受敌、孤立无援的境地。因为这个故事里面有项羽听见四周唱起了楚歌，感觉吃惊，接着呢又战败自杀的情节，所以后人就用“四面楚歌”这个成语来形容人们遭受了各方面攻击或者逼迫的人事环境，从而导致自己陷入孤立窘迫的境地。大家可以试想一下。凡是陷于这种境地的人，他的命运往往是很悲惨的。比如说，某人因为经常跟坏人为伍，游手好闲，但是后来呢，却被那些坏人逼迫的无以为生。当他求助于别人的时候呢，别人也因为他平日行为太坏，绝不同情，更不理睬。而这个人所处的境地呢，可以说就是四面楚歌了。又比如说。在学校里讨论学术问题时，有些老师带出来的学生不学无术、信口雌黄、颠倒是非。于是呢，久而久之，同学们就群起而攻之，而这个老师以及他所带来的学生呢，就完全处于一个孤立的地位。这也可以叫做四面楚歌。所以说啊，无论在我们的人生历程上，还是在我们的日常生活当中，我们都应该好好的做人，脚踏实地的做事。如果说稍微的有一点偏差，就未免要遭受到四面楚歌的厄运。在今天的节目当中，我们跟大家共同见证了三个历史人物以及他们所带来的三个历史成语故事，分别是赵括和纸上谈兵，刘邦和项庄舞剑意在沛公，以及项羽的四面楚歌。相信大家在听了这些成语典故之后呢，都会从中吸取很多经验和教训。有了这些活生生的例子，我们以后肯定不会重蹈覆辙了。感谢收听《孔子学堂成语知多少》，我们下期再见。